0: ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este Mundo Millos Live 119, previa del partido en Tunja. Eh, son las 9 y 6 de la noche. Estamos tratando, bueno, les dijimos que a las 9 y 10, cuatro minuticos antes. Estoy aquí con, con casa llena. Me acompaña Mechu, me acompaña Julián, el profe Carlos y Alvarito. Eh, Eduardo seguramente va a estar con nosotros en el tercer tiempo y en el siguiente live, eh, al igual que Jason porque tienen problemas de conexión. En este momento con su proveedor de internet. Vamos a tocar una cantidad de temas interesantes hoy. Eh, vamos a hablar de la novela de Román. Vamos a hablar de las reacciones que dejó el clásico, pues porque obviamente solamente el Alvarito estuvo con nosotros en el tercer tiempo. Pero pues faltan ustedes muchachos que salieron seguramente bien lavados del estadio, pero felices. Eh, vamos a hablar también de las embajadoras que se juegan mañana, aparte de su clasificación a las 8. Lástima ese horario, no a las 11 de la mañana, y estaremos, pues, de los integrantes de Mundo Millos los que podamos, los que el trabajo nos deje estar. Menos hablaremos de las divisiones del fútbol base, porque ya eh, también ganamos clásico allá en ese fútbol base y hay que empezar a mirar jugadores. Eh, lo que hablamos del tercer tiempo, ¿no, muchachos? Que finalmente, si muchos de estos de esta camada se van a ir este año, que es lo más probable. Pues hay que empezar a ver las divisiones menores y obviamente la categoría que viene en teoría sería esta sub-19, ¿no? Y los jugadores también que fueron a disputar la Copa Libertadores. Y para eso están los medios como Mundomillos que visualizan a estos jugadores para saber cuáles son los que vienen detrás. Eh, vamos a hablar de la previa en Tunja, se está moviendo bastante bien la boletería, en este momento siendo las 9 de la noche... El partido a las 4 del domingo está confirmado, se había rumorado que se pudiese cambiar de fecha, que se pudiese cambiar de horario por el día del trabajo y demás, pero pues por ahora no, por ahora se mantiene a las 4 de la tarde. Para la gente que tenga sus planes de viaje, pues los mantenga y sobre todo pues compre la boletería, no, no lleguen allá a comprarla, la recomendación nuestra es que la compren, la pueden comprar acá en Bogotá o, o en línea. Y bueno, temas varios también que han surgido en las últimas horas, entonces les voy a dar la bienvenida a mis compañeros. ¿Qué hubo Julián? Bienvenido a este Mundo Millos Live, ¿cómo está?
1: Buenas noches, Juanse, y buenas noches a todos y, bueno, buenas noches a todos los que nos ven hoy. No, bien, feliz. Feliz por ser, ser 120 veces papá del hijo. Ya.
0: Carlitos, profe, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cómo le fue en el estadio? ¿Se lavó?
2: Yo, Juanse, buenas noches para, para Alvarito, Mechu, para Julián y, y Nico ahí en el apoyo de Mundo Millos. No, vea que no. Eh, alcancé a llegar antes de que lloviera y mi puesto en oriental es debajito del del balcón de Oriental Altas, entonces la lavada fue a la salida, la verdad.
0: Bueno, eh, Alvarito. Alvarito, si estuvo con nosotros el tercer tiempo, ¿cómo le fue? ¿Cómo, cómo le ido en esta semana, Alvarito? Semana larga de, de, de descanso y bueno, de recuperación para muchos jugadores, ¿cómo va? Bien, bien,
3: hola muchachos a los oyentes, oyentes, muy buena noche, buena semana, creo que es, es curioso, ¿no? Veníamos de un partido en Pereira que pronto generó muchas dudas y ganar un clásico parece que solventó la mayoría de ellas y fue una semana que para hinchas y periodistas eh, nos volvió a colocar otra vez como, como arriba y como, como favoritos, por decirse de alguna manera. Entonces pues creo que en parte sí, pero en parte hay que seguir con calma y, y, y seguir revisando las cosas por mejorar y, y mantener las cosas que hemos hecho bien.
0: Chu, eh, la pelea es directamente con el Tolima por ese punto invisible, del primer y segundo lugar.
4: Buenas noches, Juan C. Carlitos, Alvarito. Se me fue Julián. ¿Qué pasó? Nico, ahí atrás. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Yo, yo siento como bueno, si hubiera pasado como un mes sin live. ¿Hace ¿Cuánto, cuánto, cuánto nos hemos programado? Dos semanas, ¿sí o ¿no?
5: Como dos sí, semanas, sí, hace lo rato. Que que esos ocho
0: días estábamos en, en Jaguares, ¿no? Es. En,
4: estábamos de en, los Jaguars sí, yo siento como si hubiera pasado, o sea, casi le digo feliz año a Carlitos, casi le digo feliz año a Marito. yo como el tercer tiempo <risa> no bueno, puedo conectar, si ha pasado tiempo, todos buenas noches, no, no, a mí no me parece que, que sea con Tolima, es los tres, Tolima y Nacional, eh, afortunadamente Nacional pinchó contra Caldas, y podría pinchar el sábado en el Clásico, porque va a jugar contra el mejor local del campeonato, entonces, eh, ahí está, ahí está, eh, ojo bueno. con ese Tolima, ojo con ese Tolima, Hizo la proeza de ganarle con pelados a Fianza Petrolera para no soltar la punta,
0: y lo de ayer en Brasil. Ese equipo viene fino. ¿Ustedes le vieron algún partido a Anderson Plata en Millonarios como el que se jugó ayer en Brasil?
3: <risa> Al principio, ah. tal vez.
0: Yo creo que Anderson Plata y Rafael Carrascal son de esos jugadores que uno dice, fue pucha, a mí me hubiera gustado tenerlos de pronto un poco más maduros en mi equipo, ¿no? De pronto no sé si los tuvimos muy biches, o en el equipo que estuvieron no encajaban, pero... Escucha, yo sí, no es eso, yo así. creo
5: que les faltaba madurez a muchos jugadores y Millonarios le ha pasado mucho eso con los jugadores, yo creo que también, por ejemplo, el rompecorazones, como es, Rangel también pasó Viche, eh, ¿cómo? Rangel, Rangel. Rangel, sí, Rangel, es un jugador también que pasó y después la rompió, yo creo que también hace... Hace parte de eso de que los jugadores llegan muy muy antipolo otro jugador que no no pegó, pero después sí jugó mejor. Entonces jugadores así que que llegan Sherman aquí Cardinal. y y el Sherman el que recuperan la madurez más adelante y aquí no no alcanzan a brillar.
0: Eso va a ser un Morelos, mismo Dorlan Pavón ¿sí? Dorlan Pavón antes de llegar a Envigado estuvo acá, cuando estuvo Morelos en, en el 2007. Eso va para un programa. ¿Por qué Carrascal también? ese es que eso va para un programa, eso va para un programa entero, eso ahí lo tenemos que hacer en algún momento Bueno muchachos, vamos a empezar con el tema más harto, y digo más harto pues porque obviamente deberíamos estar contentos Somos líderes y todo el tema, pero pues hay que tocarlo, Andrés Felipe Román Hombre, una cantidad de versiones, lo que hemos concluido acá como, como equipo de trabajo A la gente que nos está viendo y pues también para que interactúen ahorita los vamos a leer es Yo creo que hay una parte muchachos de la historia que nos han contado Sí, pues porque obviamente hay que contrastar versiones, ¿no? La versión de Millonarios, que por ahí entre semana el doctor Peláez publica un trino donde Gustavo Serpa le dice que, que efectivamente ya no va a contar con él,
5: que es un tema de principios, un tema de. de digamos, de valores. Sí, oiga, sí, y todo el mundo ahí sí sale a creerle a Serpa, ¿no? Es lo que pensaban claro. con eso. O sea, uh -huh. piden opiniones de ese tweet. O sea, Serpa dijo, ¿no? Que Román se va, yo no sé qué. Y ahí todo el mundo, sí, 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 y porque ahí sí le creen hacer Serpa de una, de pri... no, ahí, sí, ahí sí no entiendo.
0: Entonces, entonces claro, está la otra, que un medio de comunicación, creo que fue DirecTV, dice, no, es que le ofrecieron el 300%, y ¿sí? ah, Entonces, ahí que, y que Nacional, mejor dicho, está ahí latente a ver qué es lo que pasa. Y pues por el otro lado, eh, dice el empresario a quien también fuimos a contactar, pues que no le han dicho nada, que por un lado dicen que el empresario no aparece, pero por otro lado dice Guillermo y Julián, que ahorita estuvieron hace un rato en vivo, que, que el empresario estuvo hasta hace cuatro días en Bogotá, pero que están súper rotas las relaciones, que lo del 300% de salario es pura paja, que realmente solo había una oferta y no lo han y no los ha convencido, y entonces hay otra, otra versión por allá que dice que es que en millonarios dicen que es una tendinitis, pero del otro lado dicen que es un trauma no sé qué, que no consiguen las versiones, que el jugador no quiere jugar, que se está haciendo el lesionado y que usted sabe que cuando uno dice me duele. ¿Quién le dice a usted que no le duele? ¿Mm? Pues hay los mm. miles de exámenes, pero pues, si usted dice que no. Entonces, bueno, hombre, eso es un tema bien harto bien delicado, pero muchachos, su opinión del tema de cada uno super súper concreta y ahorita la gente que nos diga ¿qué, qué sienten que está pasando si ya efectivamente ya no nos hacemos la idea de contar con Román y ya no lo vamos a ver de aquí al final del semestre, mecho
4: yo pienso que hay una parte de la historia que falta. No sabía lo de lo, lo de la lesión. Es decir, Román sí tiene una lesión, lo que pasa es que no se sabe qué es, ¿cierto? Según no lo se, se la sabe acaba de qué entender. Es. Qué es. exacto. Ok, bueno, eh, si es así y el jugador está lesionado, Alvarito, usted sabe más que yo, si el, si llega el 30 de junio y el jugador está lesionado, tiene que renovarse el contrato, ¿cierto?
3: Sí, sí, eso es sí. como cuando, okay. porque es que está lesionado, en ese caso es como estar incapacitado estar incapacitado que de cuenta como cuando las damas se embarazan no lo pueden eh, echar pues, no lo pueden echar entonces es tal cual es el mismo el, la misma ley laboral la aplica
0: ok bueno.
4: entonces en ese orden de ideas eh, hoy Leandro puso una, una una frase que les enseñan mucho a los estudiantes de periodismo que dice si su mamá le dice que lo ama vaya, por él, vaya y, y compruébelo una cosa así eh, entonces hay una nota en mundomillos.com en la que están las dos versiones. Está la versión del empresario a quien entrevistamos y él dice a mí nadie me ha dicho nada y está la versión oficial del club en la que dicen que se han venido teniendo varias negociaciones y que, el, el que nadie ha, no ha querido aceptar. Entonces una de las dos partes o las dos partes están diciendo su, 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 su pedacito de mentira. Hay un pedazo de la historia que no sabemos y si está relacionado con esta lesión que me acaba de decir Juanse, puede ir por ese lado. Entonces tocará esperar a ver el 30 de junio.
0: ¿Qué
4: tal qué,
0: es qué la lesión? Profesor, ¿usted qué dice? Ya no contamos con él y, y no sé, también siente que no nos han contado una parte de la historia y, y de qué lado está de eh, Román, de Serpa, eh, ¿cómo la ve su opinión del tema?
2: Yo creo que lo más desacertado que pudo haber hecho Gustavo Serpa fue haber dicho eso en este momento del campeonato, porque ahorita nos tenemos que concentrarles en el equipo, en buscar el punto invisible, en los cuadrangulares y, y esas declaraciones... Él perfectamente le pudo haber dicho a, al doctor Pela es, eh, estamos mirando cualquier, cualquier evasiva y no mover ese tema ahorita cuando el equipo tiene que estar desconcentrado. Eh, y con todo lo que se ha movido, yo no me imagino que pase esto, que él se tenga que quedar y le tengan que renovar por la lesión o que simplemente lleguen a un acuerdo y él se quede. Eh, la verdad, creo que ya no me gustaría porque el ambiente para él sería totalmente hostil.
0: Yo creo que el ambiente es bastante hostil por lo que he visto, obviamente pues uno sabe que Twitter no es medidor de absolutamente nada, pero y eso de hecho se vio en el estadio, me dicen que mucha gente ahí en Occidental arriba en el tercer piso me echo que mucha gente saludando, aplaudiendo a Perlaza que vuelva pronto y toda la cosa y uno va y mira las redes y entonces nadie quiere a Perlaza que se vaya que... Bueno, eso es un, un tema bien, bien interesante el tema de las redes con Mire, lo que pasa pues, en el, en el en, estadio.
4: En medio del aguacero en medio del aguacero Usted, bueno, eh, Carlos y, y Alvarito a ah, Julián también, estuvieron en el clásico la gente de Occidental se trató de bajar por el ascensor, y la voz del estadio eh, hablaba como, no como diez veces, señores de Occidental, por favor salgan por las escaleras, señores de Occidental por favor, salgan, claro, en medio del aguacero se armó un trancón, un note en las salidas de Occidental, y todos los jugadores tuvieron que bajar por la escalera para tomar eh, ruta peatonal hacia, hacia el Camerino y en el camino todos los que saludaron a Perlaza, la foto, la firma, el vamos Perla, lo estamos esperando, recupérese pronto, Veamos. todo en el mejor ambiente del mundo. Entonces, sí, es cierto, ¿no? Twitter no es la vida real.
0: Exactamente. Eh, viejo Julián, el, el tema de, 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 de ya no contar con Perla, de, de no contar con Román y nos vamos haciendo la idea de que Rosales acelere su... su, su seguramente Millonarios va a empezar a buscar lateral derecho ya para ahí un par de nombres sonando, ya ahorita vamos a hablar de eso pero ya nos hacemos la idea de que Román ya no fue
1: yo la verdad espero que, 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 que lo de Andrés Felipe Román se pueda eh, definir mejor, o sea, siento que si hay un vacío con este tema entre la hinchada eh, la verdad me preocupa mucho porque lo que decía el profe, o sea, ya hay mucha hostilidad, ya digamos que eso empieza a dañar el camerino y ahorita lo que más necesita el equipo es paz, tranquilidad y llegar con la mejor alza hacia los cuadrangulares la verdad no me imagino cómo debe estar el ambiente viendo que un jugador no quiere jugar, o que sí quiere jugar, o que se quiere quedar, o que no, o sea, eso no es bueno para la plantilla. Eh, pues es que, jueganse, o sea tengo dos posiciones, la del corazón y, y pues la racional, y la del corazón es que ojalá Andrés no se vaya porque pues, se supone que Andrés es hincha de Millonarios, es formado en nuestra casa, o sea tiene algún sentimiento de pertenencia por nosotros, entonces, pues, ¿por qué no? Ojalá se pueda quedar y por lo menos que se vaya campeón o que se vaya por lo menos por la puerta grande, dejándole algo a millonarios y más que todo a millonarios a la hinchada que siempre lo respaldó y, y como le hemos dicho, ¿no? Si Gustavo Serpa hizo algo bien, digamos, administrativamente fue el tema de Andrés Román de respaldarlo, cobijarlo y darle todo el espaldarazo que necesitaba en el momento más difícil quizá de su carrera y pues la parte racional, pues, no sé, es más percepción. Eh, yo sí siento que Andrés se quiere ir y y es un tema más de representante, pero lo que más me desilusiona es que pues Andrés ya no es un niño y, y pues está mal influenciado o, o quizá mal aconsejado a Juan. Y por la parte de Rosales, ojalá Rosales dé bien, o sea, jugó muy bien en el primer tiempo en el clásico, ¿no? Se viene reiteradamente amonestando muy rápido, pero de resto, pues cumplió y Morelo no vio ni una, ¿no? Saludo para Wilson Morelo.
0: Sí, eh, y Alvarito, ahí para cerrar con usted su opinión del tema y Nicolita, si quiere, vamos a saludar a la gente para que la gente nos diga también, venga, ¿de qué lado está? O sea, el lado de Serpa diciendo, efectivamente, aquí lo ayudamos y pues si, si, si no se quiere quedar, pues que se vaya, o del lado de Román, donde efectivamente no le están ofreciendo lo que él pide, pues porque obviamente ya, ¿cuántos años tiene Román, Mechu? 20, 27, no es, ¿25 27? 27, no, 20, pues claro, o sea, ya... Ya tiene
3: que es, ese es el punto ahí, digamos que, que y, y lo escribí en algún en algún magazine eh, eso es un movimiento que se está dando a nivel mundial, ¿no? Los jugadores ya eh, es cada vez más difícil que, que, que renueven sus contratos y prefieren salir libres. De hecho, por ejemplo, Nacional ahorita tienen ese lío con, con se me fue el nombre, el volante de marca.
1: Blasar. Con Valdomero. Las...
3: Con Valdomero todavía no renueva entonces eh, es algo pues que, que, que está pasando cada vez más eh, yo no ataco a román con eso de que él no quiera estar me pongo en mi posición por ejemplo en una posición eh, cualquiera puede estar muy contento en su trabajo pero si siente puede, puede sentir que puede estar mejor en otro sitio y creo que la edad como lo nombraban ustedes ahorita es, es, es la edad propicia para él querer de pronto ensayar eh, mejorar su situación en, en otro país entonces creo que lo que podría estar pasando es que el digamos el representante está tratando de ubicarlo en otro en otro país en una mejor condición sabe que es mucho más fácil hacerlo si es libre y pues creo que hasta el mismo millonarios lo dijo se lo escuché a camacho creo que él pues él está esperando para tomar una decisión dentro de las opciones que tiene yo creo que si él se queda en millos, no creo que se quede obligado ni nada. sino Yo creo que él, eh, es, él está bien acá y quiere estar mejor. Simplemente es eso y creo que eso es normal casi que en cualquier profesional. Eh, lastimosamente, creo que sí ha sido un poquito mal manejado eh, por parte y parte. Eh, aquí no hay santos y no, no, no hay. Creo que ahí, ahí voy a hacer un, 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 una tibieza, pero yo no me voy con ni el lado de Román ni el lado de Serpa. Creo que. Ambos, han, ambos han, han, tienen ahí su, su pecado, y, y, y pues en mí yo se ha vuelto costumbre hacer las negociaciones por, 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 por los medios, y eso no siempre es bueno, ¿no? Y eso es lo que hace, es justamente eh, jugar con la opinión pública para ganarse el, el, el afecto de unos y otros, y creo que eso no está bien. Entonces, pues, esperar. Si se queda, digamos, ahí hay un lío con lo de la lesión, eso es, ese, ese temita es complicado porque. Ahí lo va a afectar, inclusive si se va a ir a otro equipo, si no va a pasar los exámenes, si si, si de verdad está lesionado, entonces eso va a ser complicado y y, y toca. Yo creo que eso es lo primero que hay que esperar, ¿no? Cómo avanza esa lesión, porque pareciera ser una lesión ya crónica, ya lleva ya va a completar cuatro o cinco meses en las que no se puede recuperar del todo, entonces ahí hay un tema un tema que primero hay que mirar lo que como decíamos con Mechun, donde él siga lesionado cuando llegue el final del contrato pues él podría, si él no quiere renovarlo, él podría simplemente dejarlo así e irse eh, pero pues teniendo una lesión y si no lo aceptan otro equipo seguramente va a buscar la renovación como cualquier trabajador que tiene derecho cuando está incapacitado ¿no?
1: Pero Alvarito, sí, sí. o sea ¿qué tan bueno es que no esté jugando? o sea, lo que tú decías es que eh, le queda mejor a la gente ponerlo afuera del país en una mejor liga, quizás no sé, Estados Unidos, México la que sea, hasta el mismo nacional, pero un jugador que no viene jugando, o sea, o sea, ¿cómo vas a vender ese producto si se lesiona cada ocho días? Ese es el
3: si problema que, si es, que, tienen, que tiene él en este momento. Si está, con esa lesión que tiene, le llegó en un mal momento para lo que seguramente vale. la gente quería. Porque las, las últimas renovaciones de jugadores se hicieron, en, se, por ejemplo, de, de, del mismo Vertel, de Ginás, de Vega, se hicieron a finales del año pasado, ¿no? Seguramente desde esa época están tratando de renovarlo. Y seguramente desde esa época eh, le estaban apuntando ellos a tratar de ubicar a Román. Eh, hablo de Román y de la gente fuera del país. Y le llegó esa lesión y creo que, que eso les está truncando mucho los planes. Y creo que ahí es la parte de mal manejo de ellos. no Si ya vieron que, está, que es, es, viene la mano así, creo que debieron haber resuelto ese problema ya a, antes. Y se la están jugando seguramente a, a que al final tengan una opción afuera o, que en mi, o, o finalmente quedarse en ellos, pero ahí ya ahí ya va a estar el tema de si Serpa lo va a aceptar o
0: no sí señor, ¿qué dice la gente Nico? saludemos a la gente ¿Y qué, qué, ¿qué posición tiene la gente del tema? Raúl? que se vaya eh, ¿y qué piensan?
5: hágale Juanse, bueno, buenas noches para todos y todas ¿cómo están? Eh, a ver, vamos a ir con el chat venga, lo ponemos en pantalla ahí ya lo ven, listo, Juan Leonardo Morales el último mensaje que llegó está en YouTube dice, Giraldo y Uribe se fueron al Junior Tú que no pudo volver y se fue para Los Verdes. Y ahora con oh. esto la posible salida Román. Una analiza: todos los casos han sido por la ineptitud de los directivos. Andrés Navarro dice que se vayan. Carlos Carvajal dice: Rosales ha jugado bien. Es llevarlo poco a poco. Jesús Figueroa. ¿Brian Blandón todavía pertenece a Millonarios? Pregunta. Eh, sí. Creo que no. Sí, hasta sí. Octubre.
1: octubre. Hasta octubre que se le vence el contrato.
5: Juan Carlos Camargo, si Román se quiere ir, puertas abiertas, ¿será problema de la dirigencia? Pregunta, ¿cae? a ver, ¿qué más hay aquí? Eh, millonarios y el Lanchard lo apoyaron en ese momento, ya si él no quiere estar acá, pues muchos éxitos. Juan José Rubén Durán, Román ya de salir de Millos, no quiere, estar y ahí, no, no quiere estar ahí y obligarlo, es tener un jugador que no va a rendir, lo mejor es que se vaya. A ver, ¿qué más opiniones tienen aquí? Hay varias opiniones sobre el caso Román. Amanda Rojas, no hablemos mal de Román. Él es una persona libre, puede hacer lo que quiera. Ojalá le vaya bien donde vaya. Pues Esta es otra opinión válida. Carlos Villamizar, eso es pura lesión administrativa. Román no debería jug jugar más con la camiseta de millos. Ni perdón, ni olvido. A ver, aquí, bueno, hay muchas opiniones. Yo creo que... No, no se sabe mucho sobre el tema y, y también se juzga se, se toman posiciones sin sin tener toda la información. Yo creo que hay que tener mesura también en, en ese tema. A ver, aquí hablemos de Tunja. Invit, invitemos al hinchada y que se vaya y que vaya Rosales apoyo total. Uribe, Román y Giraldo, adiós, bendiciones y gracias. Bueno, sí, se viene se viene fiesta en Tunja para que avancemos, avance.
0: Sí, señor. Bueno, y ahí ya para cerrar el tema Román, reemplazo. Hoy se filtró el tema de Walmer Pacheco, que es el que quiere Alberto Gamero. Eh, lo comentaban Julián y, y, y Guillermo en su espacio de YouTube. Eh, también hablaban de posibles laterales de derechos. Entonces nos toca empezar a atar cabos y echar a mirar para atrás a ver qué laterales de derechos ha tenido Gamero en sus eh, historias pasadas. Pero sí, a mí el tema de Brian Blandón no se me hace descabellado, ya tiene experiencia y demás, obviamente Rosales pues va a quedar ahí. La idea es que esos partidos pues él los aproveche. Yo siento igual que Perlaza seguramente cuando se recupere, pues Gamero le dará ahí la, la confianza, ¿no? Pero si ustedes tuvieran que pensar en un nombre para reemplazar a Román, ¿en quién pensarían? Ya para cerrar el tema Román, profe Carlos.
2: Ricardo Rosales. Yo me quedo de una con Ricardo Rosales. O sea, yo siento que esa inversión que se puede. Hacer en un, en un lateral derecho para reemplazar de Román, se puede hacer para un delantero, en lugar de un lateral derecho, teniendo a Perlaza recuperado, a Rosales, ya nos demostró André, eh, Andrés Murillo que puede jugar como lateral izquierdo cuando Omar Berter no esté, el mismo Perlaza con perfil cambiado, creo que esa plata se puede invertir mejor.
0: ¿Qué dice Julián? Igual Rosales y le buscaría pronto otro, para tener ahí, igual toca buscar otro. Mm -hmm.
1: Yo trataría de traer a Blandón, o sea, decirle como que, bueno, venga y fue el segundo semestre, pero es que hecho sabe que yo tengo una habilidad por Bello de la sub-19, o sea, o sea, ese muchacho, o sea, no es por desmeditar a Rosales, pero ese muchacho es mucho más que Rosales, lo que pasa es que no ha tenido ro eh, Rose en primera división, pero, pero estoy de acuerdo con el profe. o sea, siento que para el segundo semestre, y porque Elvis Perlaza todavía no acaba el contrato, es bueno apostarle a Rosales a ver si puede en realidad dar, y si tiene eh, el... El Punch, con qué jugar para, con la camiseta de Millonarios, pero sí subiría a, a Bello o trataría de decirle a Blandón que viniera a jugar el segundo semestre a ver qué es
0: lo que tiene. Dice sí, Alvarito.
3: Sí, yo también me la juego con Rosales y buscaría, le buscaría espacio al. No sé si Bello es el mismo que estuvo en la Libertad de esos 20.
4: Sí, ¿Quién estuvo es en, el mismo? En la
3: libertad? Es el mismo, sí, a mí yo lo vi ahí y sí, me, me pareció un jugador interesante que puede empezar a tener más espacio y, y, y sobre todo por lo que sea el profe. Si es una cuestión de, de, de inversión limitada, eh, es mejor invertir adelante en este momento, ¿no? Creo que atrás podemos... Rosales ha mostrado cada vez, cada partido que juega lo ha hecho mejor. Entonces, eh, obviamente tendremos que analizarlo al final de, de la temporada, cómo le terminó de, de ir. Pero a, a, si es a hoy, yo me la jugaría con... con con él y con el de la sub-20, con Bello, y pues ahí está Perlaza, seguramente va a seguir. A mí, la verdad, no últimamente no, no lo he visto muy bien. Antes yo pensaba que era un, un buen suplente porque puede cubrir ambas bandas, pero últimamente no ha estado muy bien. Entonces, digamos que yo le buscaría más espacio a, a Rosales y al, al de la sub-20, pero pues ahí está también Perlaza.
0: Y se me echó. ¿Quién traería o quién buscaría?
4: Yo me voy por la misma línea de Carlitos con un asterisco. Cuando yo vi jugar a Brian Blandón, Brian Blandón era volante ofensivo. Entonces yo no lo he mm. visto como lateral. Entonces no puedo hablar es de cómo le ha ido en Fortaleza porque no voy a mentir, no he visto a Fortaleza jugando. Es no, que él es, es muy carrilero. Pero... Ser una Sería una incógnita. Eh, sí, me voy con la misma línea. Entonces, si haymos de invertir, hay que traer un delantero.
0: Bueno, vamos a ver qué pasa con Román, es una interesante novela, yo creo que todo el mundo está expectante, pero ya el ambiente está bastante hostil, la verdad, y creo que...
5: Hay que traer un extremo derecho a ver si alguno se consolida. ¿no? A ver si
0: alguno se consolida, porque, hombre, eso es... y a, a eso hoy, Nico, gracias, pap, un paréntesis, Junior le ganó a Oriente Petrolero, seguramente seguirá primero, es, lo, es la obligación, yo creo, ¿no?, que tiene Junior allá, ganarse ese grupo, Fluminense se va a caer, el técnico se fue ayer, no sé si ustedes vieron, muchachos, Abel Braga, tremendo equipo Ay, que le armaron el equipo. Sí, creo que arreglaron y el tipo se fue, porque no van muy bien allá. ¿Y el en, Cali está sufriendo? Brasil. El Cali está sufriendo ahorita con el Always Ready. Con Always Ready. Lo que nos puso a sufrir a nosotros, ah, yo creo que sí. sí ese Carlitos, ¿se acuerda?
4: Ay, 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 ese viajecito a Bolivia. Jesús Aurelio.
0: Eh, ah, ya le estrelló tres ahí está, palos. Ahí está Alex Rambal, Rambal, como le decían, de la de este central. También está jugando mm. Tumacero, el que quería ver por acá, ¿se acuerda? ahí también juega El Blanco está de suplente y Gustavo Torres, un delantero que era del América oiga eh, reacciones del clásico rápidamente pues porque ya analizamos y demás pero pues obviamente queremos escuchar sus opiniones muchachos y es como esa fue semana larga pues mu mucha gente dijo claro 120 veces papá y todo el tema que quiera sí al final los dos delanteros hicieron gol estrellamos un remate en el palo Daniel Ruiz volvió a salir figura esa es una pregunta que les tengo. Si ya en este momento... Porque Daniel Ruiz ha ganado un montón de premios de nosotros. También del jugador del partido de la I mayor ¿Qué tan dependiente puede ser Millonarios de Daniel Ruiz en este momento? ¿Y, y qué trabajarían ustedes si fueran gamero durante esta semana para mejorar? Porque hay bastantes cosas pues que obviamente es importante mejorar para ese... Digamos de lo que se viene ese clásico por más de que ganamos. Que esa fue un poco la, la sensación que mucha gente tuvo. Arranco por Julián reacciones del clásico.
1: Bueno, no, la verdad, feliz, o sea, pura noche de novela, ¿no?, lloviendo, un aguacero tenaz en Oriental, salimos mojados, eh, al principio, siento que sí tratamos como de cancherera Santa Fe, al principio a Millonarios un poquito lento, la verdad, lo vi un poquito sonso, se me, se me hizo raro que Santa Fe saliera a buscarnos, porque eso no es común en ellos, entonces, digamos que eso como que aturdió al principio a Millonarios, pero bueno, Millonarios ganó el equipo, Ganó el partido como siempre se lo hemos pedido, ¿no? Con jerarquía. Hay partidos que son muy jodidos, tanto como con Santa Fe, con otros equipos que vienen, se nos cierran. una O nos terminan ganando, o nos empatan un partido cerrado. Y bueno, parece que las últimas veces nos está dando en los últimos minutos. Eh, siento que hay que trabajar un poco más lo de las bandas. O sea, me, a mí me gustan más los equipos que votan los laterales hacia arriba. Obviamente hay que tener siempre cuidado, hay que tener prevención. Pero sí, sí siento que hay que tener un poquito más de cuidado con la banda derecha. Eh, ¿qué hay que trabajar esta semana? para mí el titular tiene que ser Andrés Gómez o Edgar Guerra o Igor Quiñones para mí tiene que ser alguien con vértigo alguien que no le dé miedo encarar eh, siento que Richard Celis eh, perdió el puesto eh, con Andrés Gómez entonces siento que hay que potenciarlo más y no, digamos que el resto del equipo se comportó bien y nada como siempre un mensaje, una, una mención de honor para Andrés Ginás que ah, definitivamente se hizo un partidazo en la parte de atrás
0: ¿Usted qué haría que mejoraría durante esta ...durante esa semana de trabajo larga,
2: es lo que se vio en el Clásico. Creo que, que cobrar, me parece que, por ejemplo, las que tuvimos en el primer tiempo, esa recuperación maravillosa de Bertel... ...no puede perderse pues, con esa comida de gol de McAllister, por ejemplo, eh, porque después nos vino la lluvia, literal... Y, y en esos en ese campo eh, tan, tan resbaloso, en, en ese sector eh, sur, donde donde nos tocó defender en el segundo tiempo, perfectamente pudo haber llegado a otro gol y nos hubiera empañado lo, la fiesta de los tres puntos y ahí nos hubiera dolido habernos comido lo del primer tiempo. Eh, y, por supuesto, el gol... Yo creo que eh, se va a prestar mucho el tema de que un, el análisis de un bar se va a demorar un montón, que pase lo mismo que le pasó a Roldán, que las baterías se dañen. Cualquier circunstancia no nos pueden coger tan desconcentrados para hacernos un gol tan tonto como el que nos cobra Santa Fe. Eh, estamos con la euforia todavía y, y, y lo que vivimos en, 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 en el lunes, martes, con la salida del técnico de Santa Fe que todo fue culpa nuestra ahora salió también Agustín Julio de Bocón diciendo que va a entregar el equipo campeón y bueno un montón de cosas que eh, nos, nos nos subjetivamente nos alegran en esta semana de celebración todavía pero sí tenemos que estar con los pies en la tierra y me gusta mucho que el profe Gamero lo tiene claro y sabe que eh, por ejemplo ese duelo de directo contra Tolima la próxima semana eh, le va a ayudar mucho, ahora hay, hay otro punto que no, no de pronto no analizamos eh, otro aspecto positivo del clásico y es que solamente Rosales tuvo amarilla y eso implica que si no hay eh, expulsados el domingo contra Patriotas el equipo va a estar completo sin riesgo de, de suspensión para enfrentar a Tolima en ese duelo súper directo por el por el punto invisible, entonces son por supuesto muchas más cosas positivas que negativas, pero hay que echarle ojo a esas desconcentraciones y a la piedad que no podemos tener con ningún rival, llámese Santa Fe, llámese el que sea. Eso es un tema
0: que ya ves que hay. de quién? ¿Gol de Luis Antes aguantó el Cali mucho, y ya si les entró el primero, ya de para adelante. Bueno, ah, fue penalti, sí señor.
1: Sí, fue penalti, gol de Riquelme.
0: Ya, eh, Alvarito, eh, ¿qué tan dependientes de Daniel Ruiz somos en este momento y qué mejoraría usted de lo que vio en, en el Clásico?
3: Bueno, a mí sinceramente en el Clásico me parece que, que si bien Daniel Ruiz destacó, creo que no fue su mejor partido. De hecho, en ataque creo que no tuvimos un buen partido, pero por, por lo mismo de las condiciones de la cancha que no permitieron desarrollar el juego que normalmente desarrolla Millos, que es un poco más con balón al piso y eh, Creo que, que Digamos en ese sentido Millos se encontró otras armas Con las cuales poder atacar Y, y con las cuales poder, poder llegar al otro lado Sin embargo sí creo que Daniel Ruiz Se ha vuelto un jugador eh, difer El diferente del equipo Creo que se asocia muy mucho mejor Cuando está Maca, al menos en los últimos partidos Creo que se ha vuelto una sociedad eh, Muy fructífera eh, y creo que eso, eso creo que es lo que ha potenciado también la mejora de McAllister es poder haber encontrado de pronto esa sociedad eh, que antes no estaba funcionando bien entonces creo que sí estamos poco a poco volviéndonos un poco más dependientes de Daniel eh, pero también tenemos digamos otros, otras armas que hemos sabido usar y mejorar pues buscaría de pronto tratar de buscar las formas en que el delantero pueda tener más chance de quedar de frente al arco, porque si nos nosotros hemos criticado mucho a los delanteros y creo que muchas veces hace falta eh, esas jugadas donde el delantero solito se arma se arma su espacio y mete gol, eh, que era parte de lo que hacía, lo que recuerdo de, de Uribe, por ejemplo, o, o de algunos, de, por ejemplo, Airo Moreno, que eran jugadores que, que no necesitaban que quedar solos frente al arco para para meter el gol, sino que, que podían quedar de espaldas y, y hacían un movimiento y lograban perfilarse y patear al arco y meter gol creo que eso sí le hace falta a nuestros delanteros pero también siento que muchas veces no quedan tan de frente al arco o no tienen una chance tan de frente al arco para, para anotar quedan unas y se las han comido y eso pues, es, es parte de, de las críticas que se, han, se hacen pero siento que hace falta un poco más eh, poderles dejar ese balón ahí, ahí de frente al arco Creo que, que eso sería lo que buscaría mejorar un poco. Eh, más allá de, 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 de poder, que es difícil, ¿no? Eh, aprender a jugar también, no solo al pie, sino también cuando toque jugar al, un poco al pelotazo y al hoyazo y a lo feo. Tal vez eso hay que ensayarlo un poco porque sin duda habrá partidos donde donde esa tendrá que ser la fórmula.
0: No, Mecho, y usted para cerrar el británico igual, vamos con la gente que nos diga qué mejorarían de lo que vieron en el Clásico, porque no los pudimos leer en el tercer tiempo, que nos digan ahorita, me, apenas Mecho nos cuente su opinión, qué mejorarían de lo que vivieron frente a Santa Fe, usted qué dice, Mecho, qué mejoraría durante esta semana. A mí,
4: a mí me parece que el equipo no jugó bien el Clásico, lo dije en la cápsula, pero también hay cierto que se desbloqueó algo. Generalmente cuando la hinchada hacía la fiesta el equipo perdía o empataba. Y ese fue algo que se desbloqueó el sábado ganando el, el domingo, perdón, ganando el clásico. Eh, eso hace mucho no pasaba, que con, con tremendo estadio lleno y, y, y el equipo cumpliendo el reto. Ante un Santa Fe que hizo lo suyo también. Hay que darle su mérito. ¿Sabe qué hay que mejorar? Hay que poner a los jugadores. Si ¿Sí han visto, sí visto esos muñecos que son como cinco caritas que se ponen ahí enfrente del arco. Yo pondría a los jugadores a cobrar una hora diaria tiros libres directos. Pongo esos Uy, a sus muñecos enfrente y aquí practicaré el tiro. Porque mañana 29, para cuando los que van a escuchar este podcast, mañana 29 se van a cumplir 16 meses sin hacer un gol de tiro libre directo.
0: El último fue el de Juan, Desde Camilo. Juan
4: Camilo Salazar. Eso sí que es algo para mejorar. Nuestras jugadas de laboratorio, salvo el gol de Equidad, no son sorpresivas.
0: Bueno, ni, ¿qué dice la gente, Nico? Si las podemos ir leyendo, ¿qué mejorarían para el clásico?
5: Y No sé, yo creo que las jugadas a balón para Millonarios sí han sido sorpresivas. Sí. Yo creo que. Eh, las de costado han sido, son, son, de son, son de más directo. peligrosas. Bueno, tiro libre directo, sí. Pero son, más, son muy pocas las ocasiones que tiene Millonarios. A ten, siempre tiene más de costado. Bueno, venga, a ver, aquí. Revisamos el chat. Joan Spiduarte. Atención en las jugadas preparadas, así van varios goles que nos hacen. Carlos Carvajal debe mejorar los deslizonados más que todos, él y si se debe pegar más de afuera. Carolina está aquí conectada, un saludo para Carolina y para Nati, que también llega aquí Nati Borque, que se que se conecta, Andrés García, aquí que se saludan todos los de la banda del Posillo. Qué pena, aquí me les meto otra vez en la conversación en vivo <risa> Richard Millonarios, amigos de Mundo Millos hoy es mi cumpleaños, feliz Todos, cumpleaños para años. Richard que siempre está conectados con, con, siempre está conectado con nosotros en, en Twitch o en Youtube o, o al tiempo, yo no sé cómo hace Nicolás Enrique Salgado, nos tienen tan traumados los directivos que pensamos de manera austera en lugar de, en lugar de decir que debemos traer dos laterales y un delantero, de verdad sí, creo que también es es válido lo que dice Richard es que Saludos no Nico eso, sino también Eduardo. darle
3: oportunidad a, a los que están, ¿no? Si no, entonces,
5: Sí, ¿cuándo? sino sería un, una, una traería de jugadores y, y, nada, y nada más. Eh, millonarios necesita un extremo, un central por derecha, dice Jesús Figueroa. Nativo ah, Borges no. dice, sí, esa platica la pueden invertir más bien en un delantero. Esos han sido los últimos comentarios aquí, ya, jaco Falta explotar las dos bandas y no solo una, como suelen hacer. Buenas noches, Oscar Iván. Bienvenido aquí al programa número 119, ya, de Mundo Millos Live.
0: Sí, yo no sé ese tema de la banda derecha. Voy a hacer para que se termine de consolidar porque han probado todos, ¿no? Oiga, eh, para el partido del domingo, pues hablaba mucho de que Gamero va a volver o puede volver a llevar nómina mixta. Eh, y yo pensando porque el Tolima, acuérdese que el duelo con Tolima también es clave por ese primer y segundo lugar. Tolima juega a mitad de semana un duelo jodidísimo con Independiente del Valle en Ibagué. Yo no sé si Tolima de pronto vaya a traer toda la titular acá después de haber jugado en en, en Ibagué el miércoles de la otra semana o traiga también uno, una nómina mixta. Yo creo que ellos también seguramente buscarán el el, ¿cómo se dice? Pues buscar también el punto invisible. Pero ustedes pensando en Gamero, ¿qué harían? Movería en la nómina para dejarla titular contra Tolima. Es que además hay un factor que yo estoy analizando, muchachos. Y Nico ya lo va a poner en pantalla. Y es, quedan tres fechas. Y acuérdense que aquí en este remate de la liga, muchos jugadores suelen limpiar amarillas. Y tenemos una gran cantidad de jugadores con tres amarillas. Entonces yo no sé si ahí aprovechar para limpiar. Ahí está, vea, para el bolas está Andrés Murillo con tres. Ginas también tiene tres. Eduardo Sosa tiene tres. El Caballo Márquez tres. Edgar Guerra también tres. Y Richard Celí también tiene tres. O sea, son 1, dos, 3, cuatro, cinco, seis jugadores con tres tarjetas amarillas. ¿Ustedes qué harían? ¿Moverían la nómina o ponen la titular en este partido con Patriotas y contra el Tolima y que limpien ahí para que pongamos de pronto suplentes contra Alianza Petrolera? ¿Qué harían ustedes, profe, qué haría usted con este tema de las amarillas? Y pensando en lo que se viene, Y también ahí va a estar atravesado el
2: tema de Copa el 11 de mayo. ¿Qué haría? Pues con... Si hablamos desde el punto de las amarillas, eh, donde van a buscar la, la quinta amarilla va a ser contra Tolima. Eh, entonces, pues este sería más dependiendo del resultado. Pero con respecto al descanso que van a tener la próxima semana, yo me iría con, no sé, como un 70, 30, 70 titular. Darle la oportunidad de pronto a Juan Camilo García, eh, dejar descansar a que es que de pronto esa fue una de las razones ¿no? por las cuales Steven Vega se lesiona por tener una carga tan, tan fuerte de partidos y Larry más o menos ha tenido esa carga pesada, entonces de pronto darle la oportunidad a Juan Camilo García pero mantener una columna vertebral eh, importante para buscar el resultado y ya dependiendo de, de si nos favorece ya irle dando manejo a la nómina para dejarlos descansar, eh, teniendo en cuenta que toda la semana entrante será de recuperación para el partido contra Tolima que no sé, es, es extraño a propósito que no tengamos todavía eh, horario, pero... Programación. Sí, y pues, tam y pues que también depende de esa programación, también dependerá la del, la del juego en Montería.
0: ¿Qué dice Julián? ¿Usted qué haría? ¿Movería la nómina? ¿No la movería? ¿Limpiaría amarillas? No, yo pienso
1: que, pienso que hay que... Por, o sea, hay que tratar de limpiar las amarillas, obviamente, los jugadores claves. Pero siento que el cabeza a cabeza es importante eh, con el Deporte Estolima y con el equipo de, de Medellín. Eh, yo siento que mi vida tiene que estar muy enfocado en la liga. Por lo mismo hay que darle rodaje, hay que buscar, tratar, o sea, tratar de solucionar los problemas que tenemos como el tema del extremo derecho, mirar a quién se puede afianzar, porque para mí es importante que la persona que inicie el primer partido cuadrangular lo termine para que ya sea como algo más estructurado. Eh, Trataría de hacer un mezcla pero no desde el inicio, o sea, no desde el vamos, sino como se vaya desarrollando los partidos, voy eh, haciendo los cambios, dándole oportunidades a la gente como Yuber Quiñones, que te puedes equilibrar porque tiene mucha media distancia, eh, me gustaría ver si en un partido a, a Diego Adía pero yo le daría el de Copa, ya que pues prácticamente digamos que, bueno, no pensaría que está solucionado el tema. Eh, trataría de afianzar más a Ricardo Rosales siendo que tiene que llegar con confianza, con aire en la camiseta, porque pues yo no veo a Elvis Perlaza in iniciando los cuadrangulares bueno, percepción mía, ¿no? Eh, pero sí siento que desde el vamos toca salir con seriedad, toca salir a buscar los tres puntos toca salir a, a defender ese, ese punto invisible, porque lo más importante para nosotros los hinchas de Millonales es salir campeón, entonces hay que salir a buscar el punto invisible para tener esa cierta ventaja en, en los cuadrangulares y la nómina se va rotando de acuerdo a cómo se vayan desarrollando los partidos
0: ¿Qué dice Mechos de qué haría? Montería igual también Yo, hay que guardar que parte la, de la titular ay,
4: No, no, no no, no. nosotros tenemos una ventaja que también tiene Nacional y es que no estamos jugando a torneo internacional entonces podemos sí. ponerle todas las filas a la, a la a la Liga, es más los dos tenemos 3-0 en la ida de Copa que podemos tranquilamente jugar más tranquilo el partido de vuelta Tolima en cambio sí tiene partidos entre semana duros entonces hay que aprovechar y hay que ir con todo es que no vamos a rotar si no estamos jugando nada sin un solo torneo entonces no, de una, la pesada la pesada no, eso no hay que pensarlo, y los que tienen tres amarillas los pues que se saquen amarillas el domingo y que saquen amarilla con Tolima y que limpien contra Petrolera y nos vemos aquí eso no tiene ningún ningún tema de discusión
0: si usted oiga, bien, o sea, Cali cero. Venga, sí. otro, Pobre Cali. Eso. Yo creo que ya la sentencia duda, ya ¿no? Y ahí Sa Harold Santiago, nivel que tiene este muchacho, muy malo. No le da ni para. Penal, titular, penal. Penal ¿no? para quién? Penal,
1: Juanse. Para el Cali. Ah, joder, pues por
4: decir,
0: para abrir la boca. Sí. Yo no voy a decir
4: nada del partido nomás. Vamos sí.
0: like. Hoy somos bolivianos. No, no, bolivian. no, eso. <risa> Vamos a ver en qué termina eso, eh, Alvarito, usted de la nómina titular, más allá de las amarillas, que es un tema importante, si tuviera que escoger uno o dos jugadores, de pronto, para darles algún descanso, ¿a quién cogería? Yo, por ejemplo, si usted me pregunta, a Larry, de pronto buscaría, si está muy sobrecargado, si no, pues nada, como dice Chula titular, pero si, si es por un tema de sobrecarga de partidos, ¿a quién escogería? Pues es,
3: es, es, es complicado que sí, yo creo que, que digamos que nos salió bien la estrategia de, al final nos salió bien la estrategia de, de, de rotar en Pereira para poner la pesada en Bogotá y definir en contra Jaguares y definir un poco esa serie y, y tenemos lo que se me he echó esa ventaja de que... Eh, tenemos semana larga para enfrentar al Tolima, entonces definitivamente sí trataría de irme con todos los que estén disponibles de titular. Buscaría más bien tratar de jugar con mucha intensidad, tratar de, de, de resolverlo más rápido el partido y de hacer cambios rápido. Digamos que para el segundo tiempo pudiéramos hacer ya tres, dos, tres cambios para, para ahí sí rotar con un partido un poco más resuelto. Si me pregunta por cuáles le pondría a descansar a mí, me gustaría mucho, pero no veo cómo que Bertel pudiera tener, un, al menos eh, no arrancar de titular, teniendo en cuenta que, que, que no pareciera ser, no estar recuperado del todo. Eh, se hizo un partidazo para mí figura en, en, en el Clásico, pero, pero al final él mismo pide el cambio, eh, y, y eso me lleva a pensar que tal vez... Eh, requiera de pronto no, un esfuerzo un poco menor, al menos mientras llegamos a los, a los finales. Y sinceramente no sé cuál otro, porque yo sé que va, eh, Larry descansa un tiempo en Pereira, lo que le digo yo lo, lo que haría sería tratar de que para el segundo tiempo, si el partido ya está un poco resuelto sería uno de los primeros cambios que trataría de hacer para meter a, a, a García. Eh, lo mismo Daniel pues es joven eh, pero Daniel es, es constantemente objetivo de las patadas del rival, entonces si lo podemos exponer un poco, poco, menos en estas final de, del, de, de de todos contra todos, pues, pues mejor.
0: ¿Qué dice la gente Nico? ¿cómo movería la nómina? ¿La rotaría? o ¿No la rotaría para el domingo para Lima ¿qué Dice la gente. A este ver momento? qué yo dicen,
5: ¿qué dicen en el chat ahí la pregunta que, que propone Juanse, pero yo estoy muy de acuerdo con Alvarito sobre el caso de Bertel. Yo creo que Bertel es un jugador fundamental y, y si está regresando de una lesión... Y si se, puede, si se puede darle una pausa a Bertel ahorita que está apenas regresando sería muy bueno. Entonces, a ver, ahora sí. Eh, empecemos aquí con los comentarios. Andrés García, que Rotar, de acuerdo con Rotar... Eh, Esteban Rodríguez, mi, Nacional jugó hace poco en Tunja y, me, y metió a harta gente. Millos tiene que ser siempre así... Eh, bueno, no entiendo ahí qué dice al final. Andrés García, que le digan al Mecho que los Giants se van para la B. <risa> <risa> hoy, okay. hoy,
4: fue, hoy, es el, hoy fue el draft. O sea, está todavía en draft en curso. El draft es el, la ceremonia en la que los equipos de fútbol americanos elegieron los mejores talentos de las universidades para reforzar sus equipos. Y okay. los Giants se reforzaron con dos con dos buenos defensivos. Espero que pues no sea el mismo papelón del año pasado. Es, no va a ser la temporada de sueño, pero que no es un papelón.
0: Aquí, hola, Santiago Restrepo
5: dice que un jugador bueno que no ha tenido suficientes oportunidades es García y que Millonarios debe ir por obligación por la Copa Colombia, dice Carlos Carvajal. Titular prena que viene dos semanas largas, dice Raúl Eduardo. También, es, son las también... Es,
3: es una semana larga realmente, ¿no? Es esta que viene, o sea, jugamos en Tunja, después en el Campín con, con Tolima y después entre semana con Jaguares.
0: ¿Cuál es el fin de semana de elecciones, muchachos, gay? No hay fecha. ¿No creo que es
3: después de la primera fecha de Cuarangulares, creo.
4: ¿No es en mayo? Cuatro de junio? No, junio. No,
0: no junio? eso es en mayo, Espérenme. No, no es, en mayo. es en mayo. Es en mayo, es en mayo. Y es que ahí, sí, mayo, ahí, se ahí, ahí descansamos. Sí. Mientras, mientras van a bueno, ¿qué más dice la gente, Nico, en el chat? ¿Alguna otra opinión?
5: Son las elecciones presidenciales el 29 de mayo, si no estoy mal. ¿29 de mayo? Uh -huh. Sí, sí, sí. Pues Imagínate, sí. acaba de confirmar. Confirma. Sí, es después de la mayo, primera Carlos fecha Carvajal, de... 29 de mayo. Esteban Rodríguez dice que, que inviten a la sí. gente a Tunja, tenemos que sí. llegar, sí. eso hemos hecho en nuestras redes sociales, hemos estado eh, con toda la información de Tunja, tienen la información de la boletería, tienen la previa, tienen Gracias, toda la información... Lomas. Mundo, historias las historias también pueden ir. Ahorita les estaba poniendo imágenes de... Ah, mira, y otra vez se las pongo. De, de cómo se llenan Tunja y de la fiesta que hay allá. Pues claro, invitadísimos. Va, también va a estar Mundo Millos. Vamos a, a, a estar allá a buscarlos, a tomarles fotos. Entonces, eh, los que van invitadísimos también a, 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 a buscarnos y, y, y hacer material para, para toda la hinchada de... de de millonarios Juan sí
0: a ver y una vez para entrar en el tema de, sí. de, de previa no. tres tribunas no occidental oriental y norte seguramente todo el mundo va para norte es la que es más económica 50 mil pesos oriental creo que es sesenta y no 75, pero oriental también occidental. se llena. y eso al final va gente de todas las tribunas porque la gente pero con ahí, niñas ahí, las sí, familias toda la familia toda la gente que va desde Sogamoso desde Duitama desde las poblaciones pues aledañas acuérdense que eso es tierra muy azul seguramente se romperá récord, eh, nosotros poníamos 14.800 fue el récord en ese partido, ese que están viendo ahí, que fue el que gana 3-1 con Do, Pinto y ellos, no sé Pero si haya ¿cierto? En el primer tiempo nos fuimos 3-0, me acuerdo mucho, dos de 30
5: mucha gente entró al minuto 30 y ya habían pasado los tres goles. Es que imagínense, o sea, la
0: cantidad de buses No, eso fue una locura, vayan con tiempo Si es a, es a las 4 de la tarde
5: sí, mucha, Vayanse con a tiempo. las
0: 10 de la mañana y preferible que almuercen allá eh, Previa contra Patriotas Muchachos, pues Patriotas ya no tiene opción Es un rival De esos que al final Siempre buscan real rival Patriotas no se va a la B Porque existe el Unión Magdalena, literalmente, profe Porque el Unión Magdalena está de último Patriotas es penúltimo Eh pero, pues, no tiene grandes figuras, pero, pues, hombre, en pero el si, papel... se si van el... dos, ¿no? Se van dos, Bajan no dos. sé. ¿Bajan dos? ¿Sí? ¿Bajan dos, claro? Sí, Creo que claro, sí. Claro. sí ahorita okay. está,
1: está arañando puntos, está arañando puntos es para tratar de no irse,
0: bueno, y a mejorar no. el juego y todo. Yo, yo pensé que en el sistema de censura era uno pero no, listo, son dos, entonces, pues, con más razón aún, seguramente va a buscar puntos y toda la cosa arquero siempre que tapa contra mí yo sale figura... ...porque es Carlos Mosquera que fue el que tapó acá... Eh, ...y nada, pues en el papel, profe, no perdemos desde el 2016 allá, ¿no? Entonces, pues en el papel, pues, repuesto 17 de la tabla... millonarios tiene que pasar por encima de este rival o no, ¿cómo lo ve?
2: Creo que en la, en la nota que precisamente nos vamos a encontrar los hinchas... ...que vamos a ir a Tunja en el magazine de, de Leandro... Eh, más o menos se toca el tema de no menospreciar al rival, ahí como para no spoilearlo tanto, y eso es lo que tienen que hacer millonarios, más allá que según la tabla y según lo, los antecedentes contra Patriotas siempre nos vaya bien. Eh, Patriotas le sacó un empate a Pasto, que no es tan sencillo, entonces ellos están peleando por, por no alejarse mucho de, de... más bien por alejarse mucho de, de esos dos puestos de descenso, eh y sacó un buen resultado contra el Deportivo Pasto, de hecho, en los últimos minutos estuvo a punto de ganarlo. Eh, entonces, no, no es un partido sencillo, eh, el arquero, como lo dice usted Juanse, siempre hace buenos partidos contra millonarios, y estoy de acuerdo con lo que dice Álvaro, hay que liquidarlo rápido para nosotros también jugar con la tranquilidad, hay que ver cómo está el eh, estadio de la independencia con todo este tema de las lluvias y todo porque siempre hemos dicho que esa cancha es bien pesada y es bien complicada y los jugadores son propensos a lesiones por, por el estado de la cancha y ahora con el clima pues habrá que ver de qué manera eso también puede afectar nuevamente así como en el clásico pueda o no afectar el, el, el fútbol de millonarios y el estilo del profe Gamero
0: Julián que seremos locales allá seguramente eh, Patriotas no gana así un mes en su casa, pero como decía el profe, pues obviamente no hay que menospreciarlo. Eh, va a ser un partido de esos enredados, o sea, no, no pensemos 2, 3, 4, 5, 0, ojalá, pero este rival yo le miraba los resultados y ahí tiene mucho 0-0, o sea, no es que le pasen por encima cuando pierde, o sea, pierde 2-1, 1-0, o sea, es un rival que se seguramente se para bien y que al final pues va a ser difícil romperle esas líneas, ¿no? Y de no los hijo, que bueno. más se
5: le complican a millonarios. Exactamente,
1: no, y hace 4-3-3. Trata de meterse mucho atrás eh, cuando juega, o sea, cuando lo at cuando están atacando hace 4 4 atacando hace 4-3-3. Digamos que es un equipo que le, le gusta jugar con este muchacho, eh, José Daniel Leud. ¿sí? Leud es, le es la figura, es como el conductor de ellos. Eh, obviamente, con el estándar de, de Pérez y de Ramírez, ahí tratan de pelotear mucho. Y bueno, un jugador rápido como Darwin López, en donde me imagino que Ginazzi y Vargas lo pueden controlar tranquilamente. Eh, es importante que Millonarios esté seguro en la salida esté tranquilo con la tenencia del balón como ustedes lo dijeron, obviamente se van a meter atrás y lo importante es no desesperarnos, pero sí siento que nos van a tratar de jugar por las bandas, entonces en eso eh, Ricardo Rosales tiene que estar muy concentrado, al igual que Omar Bertel y nada, yo pienso que lo, lo mejor para estos partidos es tratar de, de ganarlo rápido, eh, creo que Millonarios no ha hecho gol en los primeros 35 minutos en lo que lleva el torneo, o sea, del minuto 0 al minuto 35 Millonarios no marca goles entonces sería importante y sería bueno que Millones pudieran notar eh, 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 en este tiempo de juego, además para entrar con tranquilidad el segundo tiempo y que no nos pase lo que pasó en Pereira, no que nos empezamos a desesperar o que quizá a veces tratamos de cancherear un poco y en una jugada infortunada pues lo perdemos o algo pasa y bueno, ojalá no porque pues mañana va a viajar, el domingo viaja mucha hinchada a ver a Millonarios y que Gamero no nos vaya a salir con que está feliz porque la hinchada viajó y vio a Millonarios pero perdió no, 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 hay que salir a ganar y Respetar al rival es ganarle en la casa. Eso fue hecho, lo que
0: yo
1: sí, pedí. ¿no? Sí, eso fue lo que <risa> digo. Que, que estaba feliz porque la gente, la gente estaba feliz porque viajó, pero sí, perdimos.
0: Tiene no. que seguir feliz. Ti, no.
1: Eh, oiga, no, estaba haciendo una,
4: una pregunta viendo los, las fotos que ustedes pusieron de las asistencias. ¿El récord es de cuánto? 19, 14.
0: 2,800.
4: 14. 14, estaba mirando la página, porque en la página, el, el aforo que sale en la página es de 9, pero no sé si es 9 virtual, o ese es el aforo que se permitió para el partido del domingo, no sé si es por el día del trabajo y lo que sea, pero si ustedes se meten a la página de Smart Access, que es la que tiene día, el aforo es de 9,000, 4,000 en norte, eh, 3,000 en oriental, una cosa así, espérenme, ya miro. pero me, me llamó, me, me, me dio la, la curiosidad del tema, dice acá, sí. Aforo 4000 para norte, 2000 occidental van 6 y 3000 oriental sí 9. Y oriental es grandísima. Entonces me llama la atención si es un tema de logística, de disposiciones del partido, si el club local no va a sacar más o si estas 9000 son solamente por vía virtual y también están las físicas que están en un punto acá en Bogotá y en
1: varios puntos en Tunja. Me queda esa duda ya. porque si es así no vamos a hacer récord. Yo creo que es por la seguridad, por lo de la, o sea, por lo que se viene en mes de elecciones y por el tema de de las protestas, me hecho porque es eh, no y además que había como, o sea, el partido estaba en revuelo y el horario no se sabía, era más que todo porque no había disponibilidad de la policía entonces yo creo que varía más que todo es por eso para tratar de controlarla pues obviamente a nosotros al hincha visitante de Bueno, eh, para los que preguntan, las elecciones sí son el
4: 29 de mayo y las fechas de las finales son fecha 1, mayo 21 o 22 eso es, domingo fecha 2, junio 1 o junio 2 entre semana Fecha 3, junio 4 o 5, fecha 4, junio 8 o 9 entre semana, fecha 5, junio 11 o 12, y fecha 6, junio 15 y 16 entre semana. Y la final es junio 22 y junio 26.
0: Ya los 15 Entonces, ya, ya una... arrancamos el, el finalización.
4: Ya lo los sí, a la semana creo empieza, el, o sea, acá lo tengo. La claro, finalización rico, comienza que que en... el 26 a
1: la, el, a la semana, el 3 de julio, empieza Ahí el se yo.
0: segundo semestre.
1: Yo a Mechu ya le dije quién hace el gol en la final, confiando en Dios.
0: ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? <risa> ¿Quién lo No, ¿Puedo? si lo digo,
4: lo, le, le daño la cábala.
0: Oiga, eh, Alvarito. Después dicen de que todo es culpa de Julián. Alvarito, embajadora, que ganar mañana. Yo que impresionado, esta, esta jugadora, Lady Calvo, ha participado casi en el 60% de los goles del equipo. O sea, entre asistencias y goles. El fútbol que le genera esta esta jugadora al equipo es bastante, bastante importante, ¿no? Se le ganó un for a un rival que era el más flojo, ¿cierto? Yo no vi el partido, pues vi como los highlights y vi que votamos bastantes goles, pudo ser mejor el resultado. Esos goles al final puede que se necesiten, ¿no? Además contra un rival directo, ahorita hay que ganar. Creo que toque a Villavicencio después, ¿no? Y se cierra con Portulo en Bogotá. Exactamente. Sí. Eh, ¿Cómo ve el tema del femenino, Alvarito? ¿Vio alguna mejora? Porque obviamente veníamos de perder tres partidos en línea Y bueno, resultado necesario ganarle al Fortaleza Y seguramente mañana también Al Medellín no lo he visto jugar ¿Cómo lo ven ustedes en el papel ese partido del femenino?
3: Eh, no, digamos que en, en general las, las chicas Digamos que venían, venían muy bien hasta el partido con, con, con el Huila que perdemos en Bogotá, digamos, con un gol ahí en, 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 un, en un tiro libre, eh, y después venían dos partidos que yo inclusive lo, lo, lo había hecho, eran difíciles, Cali-Santa Fe, que, que igual siento que, que se, se, se lucharon bien, pero pues evidentemente el rival tiene un proceso más adelantado y pues y la arquera superó. Y,
0: y la arquera nuestra nos salvó de un papelón ese día.
3: Sí, sí, la verdad sí, fueron, fueron rivales que nos superaron eh, realmente, Ruila de pronto no nos superó, fue un partido más parejo los, dos, los otros dos nos, nos superaron bien y afortunadamente con Fortaleza pues ya se, se, se vio un partido donde, donde definitivamente la superamos y, y el equipo volvió a tomar esa confianza que tal vez se necesita para ya afrontar este final eh, contra el, el Medellín seguro será un partido parejo, pero siento que, que, que o tengo confianza que, el, que lo van a sacar adelante y creo que, que vamos a estar en esas finales. Eh, y en estos partidos, digamos, me, me acuerdo mucho que contra Pereira estábamos en esta situación. Pereira estaba arriba de nosotros eh, y jugamos nosotros contra ellas allá en Pereira y les ganamos. Entonces siento que el equipo está preparado para afrontar estos partidos claves eh, y, y siento que, que podemos sacar un buen resultado.
0: Bueno, porque no está jugando Sharon Ramírez. La pregunta, Marjorie, ¿es la mejor portera que ha pasado por Millos en el fútbol femenino con lo que ha visto?
2: Unmute. Ah, pues que no sabía si me preguntaba, <risa> amigo, Ansesí. Sí, sí, sí. Sí, sí. La, eh, Marjorie, yo lo, yo lo dije precisamente cuando se acabó el, el partido. Yo dije, Marjorie, en, en la poca historia que tiene eh, Millonarios femeninos, es la mejor portera que yo he visto en este equipo. ¿Es que ¿Karen Murillo? Es lo que pasa es que Karen Murillo eh, es muy bajita y eso le, 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 le costaba mucho en muchas jugadas y así como atajaba unas increíbles también hacía unos goles también muy bobos. Yo creo que la seguridad de selección de, de Marjorie Sánchez la, la, la ponía ya un peldaño más arriba. Mercedes decía que, que el tema del nivel de Le de Calvo eh, oh, y su participación en los goles, eh, yo me voy un poquito más para atrás y yo digo que ese equilibrio de Laura Bolaños es impresionante. Esa jugadora es, también tiene, tiene una gran proyección, cuando, eh, maneja la defensa, maneja también la salida del equipo eh, y creo que esa columna vertebral, eh, Aroca, Alonso, Mendoza, Sarmiento, obviamente Marjorie y... Y Laura Bolaños, esa, esa columna vertebral está inquieta, ya que el profe eh, Álvaro Anzola mueva a veces con, con Viver o a veces mueva con. A mí no me gusta, por ejemplo, que ponga a, a Ivon Chacón por la izquierda. Yo digo que ella rinde mejores frutos o de 9 o de extremo derecho, pero cuando yo la veo por la por como extrema izquierda, yo no la veo tan clara. Y precisamente en el partido contra Fortaleza, se pasa al centro y ¡pum! gol. Entonces, eh, yo creo que ahí el profe es donde varía adelante. Eh, pero de, de Laura Bolaños para atrás creo que ya está ya está claro el tema y le sumo un partido más a lo que dijo Álvaro ahorita Orso Marzo, era un rival directo y Millonarios lo sacó adelante ojalá a diferencia del partido de mañana y ese horario espantoso que nos pusieron eh, coincida el partido contra Cortuluá con el de Tolima y en ese doblete podamos volver a verlas es un, es
0: un rival directo muchachos, o sea, aquí estoy viendo Medellín tiene 21 puntos, nosotros tenemos 20 y si para recalcar lo que usted dice Carlitos, si usted quita Cali Santa Fe y América que son los que tienen proceso Millos es el que menos goles tiene solamente le han metido 10 goles en todas las fechas que van, o sea de alguna manera si el buen rendimiento del bloque defensivo y pues obviamente el nivel de, de Marjorie ¿Usted también concuerda Mechu que Marjorie es la mejor arquera pero que ha pasado sabes. por femenino
4: pero también es el equipo con menos goles anotados
0: Sí. Eh, y yo siento que hemos votado mucho Juli, no sé si usted ha visto los ojo partidos ojo pero...
4: Medellín 21 Millonarios 20, Llaneros 18 próximas fechas, Medellín mañana Llaneros el miércoles. Dos rivales directos. Ahí se define todo. Después está Orso Marzo 18, Pereira 18, Tolima 18. Eh, Orso Mar eh, perdón, Pereira y Tolima tienen que descansar una de estas tres fechas que faltan. Y Nacional 18 y Junior 17. Atrás está Huila 16, de pronto que le alcance. Pero, por ejemplo, Nacional va a jugar ahorita contra Santa Fe. De pronto ahí le van a quitar puntos. Llaneros va a jugar con equidad. Por marzo Huila juegan entre ellos, Junior Fortaleza debería ganar sin problema, Junior Tolima va contra Real Santander y América por eh, Yo siento que en estas dos fechas se puede estar definiendo todo, teniendo en cuenta esa fecha de descanso que tienen que tomar Pereira y Tolima, con menos puntos que nosotros, y teniendo en cuenta que los rivales directos también van a tener que jugar contra Santa Fe, América y, y Cali, que están obviamente un escalón por delante. Eh, no se
0: les agarraron. Mechuz y Marjorie hace un buen remate de liga y le va bien en la Copa América que va a ser aquí en Colombia que arranque, chao, oh, otra vez vuelva y busque arquera y haga grupo para el otro año. ese Es un tema que seguramente hablaremos más adelante porque creo que la liga se acaba ya ahorita y no hay liga en segundo semestre, ¿cierto? Estoy equivocado. Ay, no hay, y muy seguramente los contratos se acaban ahorita, entonces muy seguramente, no, muy seguramente
4: a Mar no y muy seguramente a Marjorie la van a buscar el año y decir, Oye, ¿Tú en qué equipo estás? Y, no, sin equipo. Ah, no, ven, firmas sí. con nosotros y te vas libre. Y listo.
0: O alguno de los que queda campeones ahorita para la Copa Libertadores. Uh -huh. Puede pasar también, como se llevaron muchas de acá. Ah,
4: vamos, bueno, a Libertadores vamos dos, ¿no? El primero y segundo. Esa puede es ser también. la misma forma de extender el
0: contrato. Uh -huh. Julián, eh, divisiones menores. Usted que vio la su 19, ¿a qué jugadores? ¿Cómo con lupa? No,
4: hermano. Me, me, puse a escuchar, me puse a escuchar la, la, la narración suya y casi lloro casi lloro a los góndes.
1: No, me ganó no, el corazón. Es que, qué, o, ¿qué o sea... No, la verdad no, es que Manacana, -1, -1. Y le
4: tocó le, le le el perdido que perdimos 4-1. Entonces, ¿ustedes escuchan la narración de Julián? No, eso es para llorar. No, Oye, <risa> es que la
1: verdad,
4: Oye, es que no. la verdad
1: o sea, si, si duele perder en el campín, o sea, imagínense lo que duele ver perder a estos muchachos que se, pues en vez de, o sea, de salir puteando, perdón, ¿no? Pues sale, se ponen a llorar y obviamente, eh, digamos que Maracaneiro sí, sí nos pasó por encima. En el tema de la sub-16, ¿no? En el tema de la sub-16 jugamos muy mal, pero bueno, no, hay que seguir haciendo el aguante. Este, este fin de semana jugamos contra eh, River, Boston River, eh, jugamos en Scully, y eh, quedamos terceros, está, estamos detrás de Canteranos y, y de Maracaneiro, lo es que me River. preocupa el equipo. Sí, lo que me preocupa de, del, equipo, del equipo de Felipe Santos es que... Ha ganado a todos los rivales chiquitos, pero cuando le ha tocado ir a salir a la casa, lo que fue con canteranos o con Maracaneiros, la verdad eh, jugamos muy mal, muy muy mal y pues la verdad sí faltó un poco de actitud de los muchachos, tanto que el profe Felipe eh, los apretó, los apretó, los tuvo que apretar, también eh, las complejidades de, de ser jugador bogotano, ¿no? Eh, muchos de esos jugadores vienen sobre la 80, sobre Súa o muy hacia el norte y el partido era ya por, por allá saliendo hacia Mosquera, Dios mío, pues el partido mi verdad, se empezó el partido con 13 jugadores, casi juega con el arquero suplente pero no, ni siquiera podía porque Brainer Quintana fue llamado a la selección eh, sub-16 de Colombia entonces fue muy difícil el primer tiempo y, y la verdad la hostilidad sí la sintió el equipo lo, la de los papás de, de los muchachos de maracaneiros y la verdad, sí, arrugamos, arrugamos, y bueno, son cosas de la formación, pero pues estos muchachos pueden salir adelante si si se enfocan un poco más, ¿no? Lo que pasa es que muchos se han dado cuenta y no es fácil ser canterano de millonarios. Y por el tema de la sub-19, pues es que ganar la Santa Fe es normal hasta en parques. Entonces, digamos que les pasamos por encima y esa o sea, sub-19...
0: La sub-19 sí, contra Santa Fe. No, pero ahorita, esa fecha que viene, ¿ya hay rival?
1: Ah, jugamos Patriotas. contra Patriotas en Tunja también.
0: Ok, ok. ¿Y es, el, ¿Y es el domingo también? ¿O, o, o ya no, no hay programación todavía?
1: No
4: sé si vamos bien. a la
0: espera. Bueno, esperemos a ver qué Lo pasa. Lo que sí hay está jugadores. confirmado,
4: está confirmadísimo para la hinchada que está en Villavicencio, la Sub-17 va a jugar allá el sábado a las 2 de la tarde, en las canchas del okay. Menegua. Eh, la entrada entiendo que es libre, entonces esta es una invitación para toda la hinchada en Villavicencio, que se vayan para el Menegua a las 2 de la tarde para alentar a los pelados, a los dirigidos por Juan José Correa y que hagan el ambiente y la fiesta allá en la tribuna, esa tribuna ¿eh? que unas 500.000 mil personas a lo mucho le pueden caber, pero que vaya toda la hinchada de Villavicencio a apoyar a estos muchachos que tienen, que tienen grandes condiciones ese es el
1: único partido confirmado por el fin de semana por ahora no, y, y recomendados a ver a, a Mateo Santamaría y a Rodallega, a Rodallega a Urrutia y a Zambrano, ese, ese triente del medio campo es muy bravo ese equipo, y a Chamito
0: Hace muchachos, Mateo, me lo han recomendado bastante que lo miren, que es bastante, tiene muchas condiciones. Sí, es muy bueno. Que puede, que puede, que puede ser ahí una, una pieza importante. Oiga, de la sub-19, que es la camada como que viene ahí debajo, ¿A quién toca empezar a mirar? ¿Samuel Asprilla todavía está jugando ahí? Sí, Samuel Asprilla
4: jugó. Jugaron, el clásico lo jugaron los jugadores. Era prácticamente el equipo de la Libertadores. Okay. Prácticamente, porque el arquero no estaba El arquero estaba, estaba Estaba Melesio, que fue gran figura en el segundo tiempo Sacó tres pelotas de gol cuando Santa Fe se nos vino encima El lateral derecho es Bello El lateral izquierdo es Prilla Estaba obviamente Becam David Estaba Carvajal, delantero centro Arevalo. En el segundo tiempo entró Uñate Estaba Arevalo Estaba eh, Ramos. Rubén Ramos okay. Que hizo el gol Entonces era prácticamente el mismo equipo de la Libertadores El profe puso a los mejores nombres porque jugaban el clásico, por ejemplo, Carvajal no me jugado ni Esprilla en todo el torneo, esta es la tercera fecha, y sí, partido bravo, Santa Fe opuso resistencia, en el segundo tiempo se nos vino encima, el arquero respondió a las tres pelotas que
1: tuvo Santa Fe, estuvo bueno, estuvo sabroso el clásico. Mechu, y, y yo creo que la, la hinchada puede estar tranquila, o sea, si se llegara a ir, Dios no lo quiera, estoy en Vega, eh, Arevalo definitivamente es un excelente mediocentro, saca muy bien al equipo, eh, roba muy bien y el liderazgo de Arevalo es envidiable. La verdad es, que es un excelente jugador para que también lo tengan muy en cuenta. Lo que pasa es que Miradas tiene muy buenos mediocampistas y el tema de los laterales y los extremos sí, se, sí que se viene trabajando, o sea, se ve el fruto, ¿no? Empezó con Rivaldo, pero se han visto cosas muy interesantes en esas posiciones.
0: ¿En qué categoría está jugando Gleifer el delantero?
4: Gleifer está en esa, pero no tiene, todavía está esperando esa oportunidad que él está dos años entonces, abajo. Un
0: buen delantero. Okay. Ah, pero no le alcanza para la sub-17 todavía. No,
4: ya pasó, él es, es sub-18, entonces él está ahí en la sub-19, oh, okay. pero esperando, aguardando esa oportunidad, porque este equipo que viene en la Libertadores es la base. Y sí, bueno, juega bien, juega bien. Juega bien. 10, este 10, fin de 10, semana en 10, son en 10, tres en 10, partidos, las El, la 19 va a visitar a Patriotas, ese partido va a ser en un, en un pueblo cerca de Tunja. Eh, ya les digo Uy, cómo se llama ese pueblo, creo. Porque es donde, donde Patriotas concentra. Señor, señor, señor.
1: Cada vez que Mechu habla, hay gol del Cali.
4: ¿Nada, ¿En serio? ¿Lo empataron? ¿Sí? los dos. Sí, gol no, del Cali.
1: Joder,
4: a Vamos ver, espera. Bueno. Dice, 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 dice. El municipio, acá está, es que acá está la información de Patriotas, dice acá. Eh, el equipo concentrará, mire, mire la información oficial de Patriotas, Departamento de Prensa, dice. Patriotas comenzará su concentración de cara al compromiso pactado por la fecha 17 en el Hotel Centro de Alto Arrendamiento Río de Piedras, en el municipio de Tuta. Tuta es donde queda la sede de Patriotas, hasta donde me comentaron, entonces creo que el partido de las 19 es ahí en Tuta. Dice, el plantel comandado por el profesor Boyacá dará inicio al entrenamiento a las 9.45 am, última práctica pero del juego. El domingo a y 1.45 se desplazará al máximo escenario del fútbol Boyacense de para el partido de las 4.05 pm. Entonces dan la información del hotel de concentración acá. Eh, están diciendo que tiene Jonathan Ávila, el jugador eh, defensa. Dice, fase final de rehabilitación. Jonathan Ávila Central es el único jugador que no estará habilitado por lesión para el partido contra millonarios. Distensión grado 1 en el adulto del mundo izquierdo. Y, bueno, acá está la información de boletería y está el protocolo de ingreso de medios de comunicación. Esto lo hicieron llegar a través de un, un colega eh, allá en Tunja. Eh, a Harold le doy las gracias porque me, me hizo llegar esta información que envía la oficina de prensa de Patriotas a todos los medios locales allá de Boyacá y allá ese partido debería ser ahí el de la 19 fecha no sabemos Hasta la única vez que jugó Patriotas jugó el sábado pero pues hay que esperar la 17 va a jugar en Villavo 2 de la tarde confirmado el sábado para la hinchada que vaya y la 16 que fue la que le tocó a Julián la semana pasada va a jugar de local contra River Bogotá que es segundo, o sea, vamos terceros, el River es segundo, eh, el Excoli, el sábado aparentemente todavía falta pendiente la hora, no,
5: el 19 Maracanel. va primero,
4: no, no, Maracaná va cuarto, el primero, el, 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 el 19 va primero, el 17 va, terce, va tercero y Llaneros es el segundo, o sea, ese duelo también es segundo contra tercero, el de Villao, y el de y el de las 16 también es segundo contra tercero, contra River Bogotá, y ese grupo se apretó. Está bueno, está bueno, está interesante la fase de grupos de los nacionales este año. Bueno, Julián, que nos ha acompañado, sabe, ya se empapó, ya, ya se metió de lleno en el tema y está sabroso. Eh, este, este año está bueno, o sea, hay buenos prospectos y buenos partidos para que nos acompañen. Obviamente los partidos van a tener señal de transmisión por Facebook Live en, en Mundomillos. Eh, vamos a ver cómo, cómo repartimos todo, pero, pero le desea estar en los tres partidos.
0: Bueno, pendientes de las redes, entonces, compañeros, y tema para cerrar. ¿Quiénes son los ocho clasificados para ustedes? Barito, arranco por usted. ¿Quiénes se meten y quiénes se quedan por fuera?
3: ¿Hay forma de poner la tabla?
0: Eso le iba a pedir a Nicocín, no. si la puede poner. Yo
3: había visto, eh, dudaba de la equidad, digamos, si, si lograba sacar el, un, un resultado en, en Tuluá. Pensé, eh, creo que, que tenía mucha chance y lo hizo, entonces creo que, que iba a estar. Entonces, pues, creo que, pues... Tolima, Nacional, Medellín, creo que ya están casi fijos, Medellín para mí ya está fijo,
4: eh, está, seguro
3: ¿no? se mete Junior, eh, y los tres cupos se quedan ahí, es envigado que hay Once Caldas, Once Caldas entiendo que vuelve y juega con Nacional, me parece, oh, ah no, ya jugaron, no, empataron, ya
0: jugaron, jugaron
3: 0-0. Eh, ¿Puede bajar un poquitico para ver quiénes están afuera?
4: que quedó fue
0: el el ahí hasta ahí hasta ahí tienen opción. O no sea,
3: es que también se va a meter, se sí. ser Equidad, Once el Bucaramanga y Alianza y bueno Santa Fe aunque y Fe creo que santa fe Junior si no estoy mal
4: Santa Fe, Santa Fe tiene Santa, a Santa Fe le toca Jaguares Cali y Once Caldas en la última, los dos últimos de visitante. Rivales directos
3: Sí, sí. no yo creo que el, lo más seguro es que eh, el, los siete primeros pasen para mí y el, el último cupo está en Once Caldas eh, Bucaramanga, Alianza y Santa Fe seguramente eh el sábado, creo que José Caldas país. pueda estar.
4: Creo que el se sábado queda fue de Equidad a Bucaramanga. Para efectos del análisis de todos los panelistas, el sábado va a Equidad a Bucaramanga, que es duelo directo. Uh -huh. eh, de local, Equidad, no, Equidad
3: le ganó en Copa 2-0, ¿no?
4: Sí, Llúa sí, Junior en Vigado, en Barranquilla.
0: También. Oiga, la América, América también, también está
1: lejos, ¿no? América ni siquiera no, a Chavo.
5: No, okay. no, América chao Está aquí, Listo. está
1: 5 puntos. Está 5 del
5: octavo. América está 14 ¿Cómo? con 20. Ok, no, América no. Alianza Petrolera.
4: Hay ah, duelos interesantes de la fecha. América Alianza, Junior Envigado. Uh, Caldas va contra el Cali. Tolima va contra Cortulúa. Santa Fe Jaguares, Medellín Nacional, Equidad, Bucaramanga En la siguiente, que es la 19. Duelos así como interesantes. Envigado va con Águilas. Equidad visita Unión Magdalena ese partido será sin público Cali-Santa Fe, Bucaramanga-Patriotas Petrolera-Caldas, que son equipos ahí contendientes según esa tabla eh, y ya, Junior visita Cortuluá. y en la última va Tolima-Envigado va Junior-Jaguares va eh, Equidad Nacional y va Bucaramanga visitando al Pereira y Once Caldas-Santa Fe Así como de los duelos de los contendientes que están en la foto. Uh -huh. yo, que... yo creo
1: que entras en el octavo.
3: Yo creo que son esos ocho. Le tengo duda a Once Caldas y Envigado. Si Envigado tiene un duelo clave, este, bueno, si logra sacar al menos un punto en Barranquilla sería bueno. Pero creo que su duelo clave es el siguiente, la siguiente fecha que está de local y era un rival fácil. No me acuerdo cuál fue el que nombró mucho. Que el último, el último duelo que tiene también está difícil, entonces Envigado es el, el que de pronto no está tan tan fijo, Equidad juega con, con, con Unión o sea juega con Bucaramanga ahorita y con Unión de Visitante, creo que, que ahí puede, puede afianzarse entonces Envigado y en Caldas son los que de pronto van a tener problemas para cerrar para mí, pero creo que van a ser esos los ocho, los que están
0: ahorita ¿Qué dice Profe? ¿Se quedan ahí los ocho o entra alguno y sale alguno?
2: Yo creo que entre esos ocho que están, yo creo que Bucaramanga va a sacar Equidad en ese duelo directo y Bucaramanga ya se va ya se va a quedar.
3: Ojalá.
5: O sea, yo okay. creo que va dice: que entra Alianza y sale Equidad y el resto de los ocho queda. ¿Qué más no, dice
0: la gente?
3: Vienen entre entre comillas Equidad, a ver si de pronto nos tocan el corangular y sería un viaje menos, pero es que yo creo que Equidad es lo más antifútbol que hay. Cambió el Bucaramanga, de hecho el técnico se quejó justamente de eso, ¿no?
0: Sí. O el que el técnico se, quedó, se quejó fue el Cortuluá, que se la pasaban en el piso y no jugaban a nada. Eh, en general, el él ejemplo, habla en general del de...
3: fútbol colombiano, ¿Sí? que no que aquí se quema mucho tiempo.
0: Ah, sí, eso. Eso sí es normal. Ojalá el tema de equidad, sí. De pronto hasta que nos toquen el cuadrangular por el tema de que usted dice, Alvarito, de un viaje menos y que podemos ir inclusive a techo y demás... Eh, vamos a ver, yo creo que en esta fecha se definen muchas cosas Ya creo que ya en esta fecha ya quedarán casi listos los cupos Porque hay muchos duelos directos como ustedes decían Bueno muchachos, 10 y 21 de la noche Para cerrar, Julián, su mensaje y e invitación a la gente a que vaya a Tonjano Y que se porten bien
1: Oh Juan, sí, pues no, muchas gracias por, por, por haberme invitado eh, Nada más lindo que hablar de millonarios eh, Y... Y pues nada, invitación a que todos vayamos, local o visitante, siempre hay que estar alentando a millonarios, venimos de ganar el clásico, hay que seguir con la máxima energía, hay que seguir alentando, eh, hay que batallar por ese punto visitante, hay que entrar con toda la fe para los cuadrangulares, y nada, un placer, y también apoyar a la sub-19, a la sub-17 y a la sub-16. Dice sí,
0: Profe, mensaje de cierre.
2: La gente tiene que aprovechar que Patriotas puso en venta boleta en Bogotá y, y, y sea la boleta que la compren acá o que la compren virtual, no se esperen eh, porque eso está muy rapado. Creo que la razón por la cual Mechú hablaba de los 3.000 en Oriental es porque el segundo piso de Oriental nunca lo habilitan porque es donde ponen las cámaras de televisión y más aún ahora con las que tienen que poner obligatoriamente por el bar. Entonces, pues con la... Con la con el aforo reducido es mejor que no se confíen eh, para que lo recuerden y lo tengan presente, domingo ley seca en Tunja, entonces eh, váyanse tranquilos, regresen, regresemos todos tranquilos el, el, el domingo también para, para trabajar el lunes eh, y a preparar, a preparar el, el partido y mañana con todas las dificultades del mundo ojalá puedan conectarse al menos con un audífono a Mundo Millos para que estén siguiendo a las embajadoras contra ese partido bien bien jodido contra el Medellín. He qué, tribuna, qué el... tribuna
4: va, Carlitos? ¿Oriental?
2: Oriental.
0: Listo, para la foto. Eso eh, a bueno, tiempo, compañeros, tiempo,
4: yo, yo sí, ese es el mensaje. El mensaje es que si, si es como se está viendo en redes, que va a ir mucha gente, eh, la recomendación es que salgan temprano, que lo hacen allá, y a menos mal Carlitos nos recordó lo de la ley seca, que eso nos va a ayudar mucho, que se porten bien, que si hay mucha fila tengan paciencia,
5: les tocó gordarse
4: bien. Y que alentemos todos juntos, que alentemos todos juntos que, que el equipo viene bien y que sea el mismo comportamiento de Pereira. En Pereira el, el estuvo espectacular, cero roce, cero todo, y que todos podamos volver eh, sin ningún tipo de inconveniente y a tiempo.
0: El, el mensaje a...
4: para todos ese, allá nos vemos, si se encuentran con alguno de nuestros compañeros, allá nos saludamos, si ven a la Cone que está, va a estar tomando fotos, pídanla llámenla para que le saque su, su postal de la tribuna del partido y que ganemos, y que ganemos porque necesitamos sumar ese ese punto invisible. Y a es todos mis sí, eh. a ustedes compañeros, como siempre, por, por, por esto que yo siempre digo, hay nada más lindo que las noches de los jueves por, por ustedes y por esta charla de Emilio es que se pasa muy sabroso. Y a todos gracias, un abrazo gigante y nos vemos
0: el domingo. Alvarito, mensaje de cierre de este Live 119.
3: Para, para agregar algo a, a lo que ya, ya, ya han dicho los compañeros, eh, los, que, los que viajen o los que viajemos tener muy, muy en cuenta que sí, sí es muy deseable que podamos definir el partido rápido, pero no debemos entrar en desesperación ni, ni entrar a, en el juego de menospreciar al rival. Ya Santa Fe nos mostró... Eh, que a pesar de que, de que era un equipo que en el papel se veía muy inferior, que tenía no sé cuántas bajas, que al final supimos que era un cabaret adentro, eh, ese, ese camerino. Igual salieron y corrieron eh, y, y si bien no es, fuimos muy superiores, no, no la pusieron fácil. En el fútbol colombiano definitivamente siento yo que no hay unas distancias tan grandes entre unos y otros. Seguramente Patriotas va a salir a jugar su partido y, y va a salir a, a vender cara a su su derrota. Entonces, eh, ideal si podemos eh, definirlo temprano, super, pero si no, el, la hinchada como lo ha venido haciendo y como, como, lo, hemos, como lo, lo dije antes, lo hemos venido recuperando, a, a alentar desde el principio a, hasta el final y, y, y lo importante en principio son los tres puntos. Si llegó por 1-0 o por, por un solo gol, no importa, pero, pero lo importante es poder tener esos tres puntos que nos permitan... Eh, ir a, al campina a definirnos ese punto invisible. Entonces, creo que mi invitación es esa mucha mucha paciencia. Eh, si las cosas no se dan desde el principio, eh, llevamos tres partidos de visitante que, que perdemos seguidos. Entonces, que este sea la oportunidad para, para romper esa mini racha que tenemos y, 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 y traernos esos tres puntos.
0: Sí, es verdad. qué tribuna, ¿A qué tribuna
3: si voy, va a Occidental.
4: Hágale. Si va, ha hacemos la transmisión allá a los dos.
0: Okay. Con el Occidental? ¿Qué? Oiga, ¿Qué? Eh, salgan, salgan con tiempo.
5: Yo creo, que, yo creo que yo también entré a Occidental con ustedes. México.
0: 75. ¿Listo?
4: ¿Cuánto? 75.
0: 75. ¿Mm? Sí, señor. Sí. Salgan con tiempo. Acuérdense que el domingo es bueno, jódico, confiando el en que haya señal,
4: ¿no? Porque últimamente sí. en los estadios donde hemos ido, Dios santo, es terrible. Hmm. Esperemos a ver ahí, cómo, cómo se porte.
0: Eh, ahí haremos todo el cubrimiento. ¿Para qué hotel van? ¿No ¿Han dicho, Mechu? Para el de siempre. Yo creo. No.
4: Hay dos posibles opciones. Eh, la opción uno es el hotel Unsa, que es donde el equipo Unza. se hospedaba siempre antes de la pandemia. Lo que pasa es que el hotel Unsa después se volvió centro de recepción de pacientes tal? de COVID y en esas épocas se quedaban en otro que queda cerca del estadio que se llama Aristobol ¿Qué? De esas dos opciones creo que no va a salir, pero estamos todavía. en eh, listo En los trabajos investigativos.
0: Salgan con tiempo, y les digo, salgan temprano, preferible que almuercen allá ¿sí? o, o, o cerca. ¿En carretera? Se va a poner, claro, y no sé si van a haber buses y demás, pero pues... Las are... no,
4: les... Y si las arepas boyacenses, si van a, si a Tung y no vuelven con arepas boyacenses, me pagan renta a mí y a todo el equipo en No, claro, o sea, are... eh,
5: si no... Sí, o sea, por Dios lo de las arepas en donaciones Sí, lo en donaciones
0: Ahora en la carretera, en un sitio, perdón, la, la, la cuña, la cuña. Nos invitamos a mándelo, mándelo. Se llama El Buen Gusto, o sea, las mejores arepas y envueltos, uh -huh. vean, tienen que traer de allá Espe Esas arepas boyasenses son una, son una locura Los envueltos, las arepas de choclo, bueno, todo lo tradicional de allá muy bien, Cuídense mucho, creo que no hay ninguna novedad al horario, se mantiene 4 de la tarde, si hay algún tema de última hora lo estaremos avisando, pero pues por ahora, organícense y sobre todo pues mañana acompañen a las embajadoras en la transmisión de sí. Mundo Millos, recuerden que esa puerta es cerrada y pues a los muchachos del fútbol base porque toca empezarlos a mirar con todo lo que se viene. Gracias a todos, descansen, buena semana y nos vemos el día domingo en el tercer tiempo. Chao. Chao,
5: chao.